0: Logo, Radio für alle. Und wir blicken mal aufs Wochenende, denn wir schauen jetzt mal aus gutem Grund nochmal auf die Querdenker-Demo in Leipzig am vergangenen Samstag. Rund 20.000 Corona-Leuten, ja, Esoteriker und Verschwörungstheoretiker waren bei dieser Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen durch Leipzig gezogen. Ihr Protest begann friedlich, doch dann provozierten die Teilnehmer mit der Missachtung der Corona-Regeln die Auflösung der Veranstaltung. Die Polizei wollte auf die Eskalation setzen und verzichtete darauf, den Aufzug zu stoppen. Doch die Strategie, die ging nicht auf. Bei den Protesten kam es am Abend zu Eskalationen durch gewaltbereite Demonstranten. Auch Journalisten wurden attackiert. Die DJU, die Deutsche Journalistinnen und Journalistenunion, Zieht eine erschreckende Bilanz, nach Informationen der Gewerkschaft wurden etwa 40 Medienvertreterinnen an der Arbeit gehindert, etwa 10 davon durch die Polizei. Und diese gewährte ihnen auch nicht den ausreichenden Schutz. Wir hatten gestern also einen Tag nach diesen Vorfällen Gelegenheit mit Monika Kaufmann zu sprechen. Sie ist Geschäftssekretärin bei der Verdi-Bundesverwaltung Berlin für Frau Hoffmann, Sie selbst waren bei der Demo nicht dabei, aber wurden natürlich über Ihr Netzwerk ausführlich informiert. Was können Sie zu den Übergriffen auf Journalisten in Leipzig denn sagen?
1: Ja, ich war selbst nicht dabei. Allerdings ähm, hatten ich ähm, sowie ein Kollege von mir ähm, Kontakt zu Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort waren. Insgesamt ähm, sind es mittlerweile sogar über 40 Übergriffe. Heute haben wir uns noch weitere Nachrichten erreicht und ähm, heute ist es außerdem auch noch weitergegangen. Ähm, heute wurde einem Journalist von der Polizei, ähm, die in Gewahrsamnahme angedroht und außerdem, ähm, dass ihm der Presseausweis entzogen werden soll, was natürlich ähm, völliger Quatsch ist, äh, weil äh, die Polizei hat nicht das Recht, ähm, den Presseausweis zu entziehen. Und das bringt uns auch schon zum eigentlichen Problem. Bei der Polizei herrscht eben ähm, massive Unkenntnis über die Rechte von Journalistinnen und Journalisten und ähm, das war auch das grundsätzliche Problem, weshalb es gestern zu dieser massiven Zahl an Übergriffen gekommen ist. Das ging schon los, ähm, bevor die eigentliche Demonstration losging. Da wurde circa ein Dutzend Journalistinnen und äh, Journalisten ähm, im Leipziger Hauptbahnhof festgehalten und ihre Personalien wurden durch die Polizei aufgenommen absolut unrechtmäßig natürlich. Und ähm, später kam es eben immer wieder zu Behinderungen, ähm, dass eben die Polizei äh, die Journalistinnen und Journalisten nicht durchlassen wollte, dass die Polizei Journalistinnen und Journalisten vor allen Dingen nicht geschützt hat. Es kam nämlich tatsächlich zu massiven körperlichen Übergriffen auf mehrere Journalisten. Ein Fall ist uns bekannt. Da wurde ein Journalist von einer Gruppe von Personen, ich meine es waren mindestens fünf, äh, massiv attackiert äh, mit Tritten und Schlägen auch gegen den Kopf. Und ähm, die Polizei ist tatsächlich nicht eingeschritten, erst als äh, der Journalist sich ähm, mit Hilfe von Kollegen ähm, selbst in Sicherheit bringen konnte. In diesem Zusammenhang ist es mir auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, dass es Sinn macht oder das empfehlen wir allen Journalistinnen und Journalisten, die von solchen Demonstrationen berichten, wirklich sich nur in Gruppen zu bewegen, damit sie sich gegebenenfalls zu Hilfe kommen können und Unterstützung leisten können, weil von der Polizei ja erwarten wir das eben nicht. Und das wurde gestern wieder bewiesen, genau. In dem Zusammenhang kann ich vielleicht auch noch mal sagen, dass uns sogar Fälle von äh, mehreren Pressefotografen bekannt sind, die gestern nicht nach Leipzig gereist sind, um von der Demonstration zu berichten, weil sie eben ähm, große Sicherheitsbedenken haben. Ähm, die haben halt äh, die Befürchtung gehabt, was ja dann auch eingetreten ist, dass die Polizei sie nicht schützen wird, ähm, dass die Polizei eher an der Berichterstattung hindern wird und äh, sind deshalb gar nicht nach Leipzig gefahren. Und das ist natürlich... Ein Riesenproblem, wenn Journalistinnen und Journalisten aus Angst eben nicht mehr von solchen Versammlungen berichten. Frau Hoffmann,
0: sind Ihnen solche Fehlentscheidungen seitens der Polizei dann schon öfter aufgefallen und was wären die Forderungen Ihrer Gewerkschaft?
1: Das ist eine Entwicklung, die wir schon lange beobachten, auch nicht erst jetzt im Zusammenhang mit diesen Anti-Corona-Demonstrationen. Auch wenn es jetzt ähm, das Problem sich nochmal massiv verschärft hat, umso unverständlicher ist es halt, warum da auch ähm, von Seiten der Politik, ähm, speziell der Innenministerin und Innenminister, ähm, noch nicht, unternommen wurde. Ich sagte ja schon, das ähm, Grundproblem ist eben, dass äh, eine massive Unkenntnis bei der Polizei über die Rechte von Journalistinnen und Journalisten, über das Presserecht ähm, und vor allen Dingen die Schutzpflichten, die sich aus der Pressefreiheit ergeben, ähm, vorherrscht. Und ähm, da sehen wir eben schon die Politik ähm, Zugzwang, dafür zu sorgen, dass Polizistinnen und Polizisten geschult werden entsprechend, ähm, damit sowas nicht mehr vorkommt. Äh, weil dieses Problem wird einfach nicht weggehen, solange da nicht ähm, Schulungen erfolgen und die äh, Polizei vor Ort eben ähm, Bescheid weiß, was sie darf ähm, und äh, vor allen Dingen, was sie muss, nämlich die Journalistinnen und Journalisten ähm, zu schützen.
0: Soweit die Gewerkschaftssekretäre die Kaufmann, der Wer die Bundesverwaltung Berlin. Vielen Dank für die Information und die Einschätzung ein Beitrag von Klaus und wir machen weiter mit Musik am frühen Morgen. Loro. So gehört sich das.